0: Bầy thỏ Trong một khu rừng sâu xanh mát và yên tĩnh, có một bầy thỏ đang trú ngụ Cứ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, hay một chú sóc nhảy nhót trên cành làm gãy mất một nhánh cây non, thì cả bầy thỏ lại giật thót mình và trung rảy hoảng sợ. Chúng rất nhút nhát. Một ngày đó, bỗng có một cơn gió to thổi qua những ngọn cây, gây nên âm thanh ào ào khủng khiếp. Còn những cành cây thì bị nghi ngã dữ dội. Điều này làm bài thỏ hoảng sợ đến nỗi tất cả chúng đều giật bắn mình, rồi chúng cố hết sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi khu rừng nơi vốn là nhà của chúng. Chúng nói với nhau: Tình cảnh của chúng ta mới đáng buồn làm sao. Chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây. Tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Chúng ta hãy cùng đến chỗ cái hồ đằng kia trầm mình tự vẫn đi thôi. Nhưng lúc chúng đến chỗ cái hồ, thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Khi lũ ếch vừa nghe thấy tiếng bước chân, chúng liền nhảy ngay xuống nước. bầy thỏ nhúc nhát giật mình khi nghe tiếng nước bắn tung tóe. Nhưng khi chúng nhìn thấy lũ ếch lằn sâu xuống đáy hồ Một câu thỏ già thông thái đã nói Hoàng đã nào, hãy cùng xem xét lại chuyện này Những sinh vật này còn giác hơn cả chúng ta Chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa đó Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch Ngốc nghếch như bọn ếch này vậy Cứ luôn sợ hãi Dù thật ra chẳng có gì là nguy hiểm cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống càng đảm hơn. Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu
1: rừng của mình. Anh
2: mù và anh què Một anh mù gặp phải một đoạn đường xấu và không thể đi tiếp được nữa. Anh gặp một anh què và nài nỉ anh này giúp mình vượt qua hoàn cảnh khó khăn này Anh què trả lời Làm sao tôi giúp được anh cơ chứ Tôi bị què, còn anh lại trông rất khỏe khoắn Anh chàng kia trả lời Tôi khỏe thật đấy, nhưng nếu tôi thấy đường thì tôi đã tự đi rồi Anh què trả lời Ồ, nếu vậy thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau Nếu anh cõng tôi trên vai, chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này Tôi sẽ là đôi mắt của anh, còn anh sẽ là đôi chân của tôi. Anh mù nói, hoàn toàn đồng ý, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Thế là anh mù cổng anh què lên vai. Họ cùng nhau bước đi một cách an toàn và thoải mái.
0: Cậu bé và cây tầm ma Có một cậu bé bị gai cây tầm ma đâm vào tay. Khóc lóc vì đau đớn, cậu bé chạy về nhà và nói với mẹ. Nó làm con đau vô cùng dù con chạm vào nó rất nhẹ nhàng vì trước đây con đã từng bị đau vì nó rồi. Mẹ cậu bé nói Vậy đó, đó chính là lý do con bị chăm vào tay như vậy đó. Lần sau khi đụng vào cây tà ma con hãy nắm chặt lấy nó một cách dũng cảm và cương quyết. Nó sẽ trở nên mềm mại như lụa trong bàn tay con và sẽ không làm con đau một chút nào. Rồi con sẽ gặp rất nhiều thứ cũng như rất nhiều người. Phải được đối xử theo cách tương tự như vậy. nếu trước đó còn đã gặp phải những chuyện bực mình với chúng rồi.
2: Chó và thỏ Lần nọ, có một con chó đuổi theo một con thỏ. Vì mới đánh chén một bữa no nê cách đó không lâu, nên chó ta không đói lắm, và vì thế nó chưa muốn giết thỏ vội. Có lúc con chó cố táp lấy con mồi của mình, lúc thì lại chơi đùa với nó, rồi dùng lưỡi liếm nó. Cuối cùng con thỏ tội nghiệp kêu lên Làm ơn hãy nói cho tôi biết ông là bạn hay là thù Nếu là bạn tại sao ông lại cắn tôi như thế Và nếu là thù tại sao ông lại âu yếm tôi đến vậy Chúng ta không tin những kẻ hai mặt
0: Cậu bé và những hạt hành nhân Có một cậu bé thọ tay vào một cái bình đựng đầy hạt hạnh nhân Cậu ta cố bốc lấy càng nhiều hạt nhân càng tốt. Nhưng khi cậu muốn rút bàn tay đã nắm đầy hạt nhân của mình ra, thì bị kẹt vì miệng bình quá hẹp. Không muốn bỏ lại những hạt mình đã lấy được, nhưng cũng không thể nắm những hạt hành nhân đó mà rút tay ra. Cậu bé oài lên khóc và than thở cho vận rủi của mình. Cuối cùng một người đứng gần đó đã cho cậu một lời khuyên đúng đắn và sáng suốt. Hãy bằng lòng lấy đi một nửa số đó thôi. Cậu bé ạ, rồi cậu sẽ có chúng thật dễ dàng.
2: Chim ưng, con diều và đàn bồ câu Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình. Đàn bồ câu nói, Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết chỉ có Ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu Ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn. Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình, thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm. Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt. Có một câu ngạn ngữ khuyên rằng Chúng ta nên tránh cách chữa bệnh nào mà bản thân nó còn tồi tệ hơn cả căn bệnh đó
0: Cây bầu và cây thông Có một cây bầu được trồng gần một cây thông già cao to Khí hậu rất tốt và cây bầu mọc lên rất nhanh Chẳng mấy chốc đã vươn tới những cành cây thông và quấn quanh chúng Cho đến khi đó che kín đến tận ngọn cây Lá bầu rất to, hoa trái nhiều đến mức cây bầu tự tin nghĩ rằng Mình có giá trị hơn nhiều so với cây thông Chỉ với những chiếc lá kim mảnh khảnh Cây bầu hỏi Ôi anh phải mất chừng ấy năm để đạt đến tầm vóc này Trong khi tôi chỉ cần có mấy ngày thôi Cây thông trả lời Đúng vậy Nhưng trải qua rất nhiều mùa đông và mùa hạ Cái lạnh buốt giá cũng như cái nóng bỏng cháy Anh sẽ thấy tôi vẫn y như thế này Không gì khuất phục được tôi cả còn anh, khi phải đối mặt với thử thách, thì đợt sương giá đầu tiên sẽ lấy đi niệm kiêu hãnh của anh ngay. Chỉ trong vòng một giờ, anh sẽ mất tất cả.
2: Bà Quá và những cô hầu nhỏ Một bà Quá nọ có tiếng là một người nội trợ tuyệt vời vì bà rất yêu thích công việc dọn dẹp. Bà được phục vụ bởi hai cô hầu nhỏ. Bà thường thức dậy lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Khi vừa nghe tiếng gà gáy sáng và đánh thức những cô hầu gái dậy làm việc. Những cô hầu gái vì không thích công việc dọn dẹp lâu chùi đến mức quá đáng như thế. Và vì luôn mệt lử do phải lao động thường xuyên, nên họ rất căm giận con gà trống tội nghiệp đã đánh thức bà chủ nhà dậy sớm. Họ nói, Nếu không vì con gà chết tiệt đó, thì bà ta sẽ ngủ cho đến lúc trời sáng rõ. Chúng ta hãy giết con gà ấy đi, vì chẳng còn cách nào khác để bắt nó đừng gáy đâu. Nhưng vì không còn nghe tiếng gà gáy nữa, nên bà chủ của các cô không thể xác định được thời gian. Thế là bà ấy thường xuyên đánh thức những cô hầu gái của mình dậy vào lúc nửa đêm để bắt họ làm việc.
0: Chó sói và những người chăn cừu Sói đi ngang qua một túp lều và trông thấy trong lều có vài người chăn cừu đang dùng bữa tối với món đùi cừu. Sói đến gần họ và nói Ôi, những quý ông đáng kính kia ơi, các ông đang thưởng thức món thịt cừu. Tôi thích khẩu vị của các ông lắm, nhưng nếu tôi cũng làm như vậy, thì các ông lại hò hét phản đối. Chúng ta không nên chỉ trích người khác, vì những điều mà chính bản thân chúng ta cũng làm.
2: Cây nến vô dụng Một cây nến vì quá ngưỡng mộ ánh sáng của chính mình đã khoác loát rằng ánh sáng của nó còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ánh trăng và ánh sáng của những vì sao ngay lúc đó cánh cửa chợt mở ra và một cơn gió đã thổi tắt ngọn nến đó khi thắp sáng nó lại chủ nói nó rằng hãy thôi khoác loát đi hãy im lặng mà tỏa sáng ánh sáng từ thiên đường không bao giờ bị dập tắt hãy biết rằng ngay cả những ánh sao cũng không cần phải được thắp lại
0: Chiến mã và con lừa Một con chiến mã đã sẵn sàng ra chiến trường Với bộ yên cương lục lạc tuyệt đẹp trên mình Đăng phi nứt kiệu trên đường Tiếng vó ngựa phi trên đường Nghe như tiếng sấm dội Một con lừa già đáng thương Đồ đạc chất đầy trên lưng Cũng đang chậm chậm bước đi trên con đường đó Con chiến mã nói Tránh đường cho ta đi Nếu không ta sẽ giày ngươi xuống đám bộ đường bây giờ con lừa tội nghiệp cuốn cuộn tránh đường cho nó. Thế là con chiến mã lại tiếp tục phóng đi đầy kiêu hãnh. Không lâu sau con ngựa bị bắn trúng mắt. Vì không còn phù hợp để phục vụ trong quân đội nữa. Nên người ta tháo bộ yên cương và lục lạc của nó ra. Rồi nó bị bắn cho một người nông dân. Ông ta thường bắt nó phải chở rất nhiều đồ đạc trên lưng. Không lâu sau có lừa già ngày nào gặp lại nó và nhận ra nó ngay có lừa kêu lên, à ha, có phải là anh đấy không? tôi cho rằng tính tự phụ rồi thì cũng có ngày bị sụp đổ
3: mà thôi.
1: Bầy chó
2: và những miếng da bò. Một bầy chó bụng đói cồn cào nhìn thấy mấy miếng da bò đang ngâm dưới sông, gần một sưởng thuộc da nọ. Vì không thể với tới mấy miếng da. Nên chúng định bụng sẽ uống cạn hết nước con sông Nhưng chúng đã vỡ bụng chết Vì uống quá nhiều nước Trước khi chạm được đến mấy miếng da Đừng cố làm những điều bất khả thi
0: Chim én và con quạ. Một lần Chim én và quạ tranh cãi với nhau Về bộ lông của mình Cuối cùng con quạ chấm dứt cuộc tranh cãi Bằng cách nói rằng Lúc này thời tiết ấm áp Thì bộ lông của ngươi cũng ổn cho ngươi đó Nhưng bộ lông của ta còn có thể bảo vệ ta khỏi chết rét khi mùa đông lạnh giá kéo đến.
2: Con bò và con ếch Một con bò đang uống nước tại một cái hồ, thì tình cờ dẫm lên một con ếch con và đè chết nó. Những anh chị em của con ếch này đang chơi ở gần đó, liền lập tức chạy đi mét mẹ của chúng. Một con quái vật vô cùng to lớn với bốn cái chân vĩ đại Đã đến chỗ hồ nước và dẫm chết em ấy ngay lập tức bằng móng guốc chắc chắn của nó Con ếch già nọ rất tự phụ Nó khá to lớn so với loài ếch và rất lấy làm hãnh diện vì điều đó Con ếch hỏi Con quái vật đó to lớn lắm à, to đến mức nào vậy? Những con ếch con nói Ôi, nó đúng là một con quái vật ạ à. Nó có to bằng ngần này không? Con ếch già hỏi rồi lấy hơi và phồng mình lên. Những con ếch con trả lời, Ôi to hơn nhiều. Thế có to bằng ngần này không? Con ếch già lại hỏi và cố hết sức phồng mình lên. Những con kia trả lời, Vẫn to hơn nhiều lắm. Vậy à, nó to đến vậy sao? Những con ếch con kêu lên, Ôi mẹ ơi, xin đừng cố gắng để to được như con quái vật ấy nữa. Dù mẹ có phòng lên cho đến khi nổ tung ra, thì mẹ cũng không to được bằng một nửa con quái vật mà chúng con vừa kể với mẹ đâu. Nhưng con ít già ngu ngốc nọ, vẫn không bỏ cuộc. Nó vừa cố phòng người cho to lên lần nữa, vừa nói. Thế có to, nhưng chưa dứt câu, nó đã nổ tung.
0: Cô gái vắt sữa và chậu sữa Có một cô gái vắt sữa tên là Dolly. Cô ấy là một cô gái rất ngoan, cẩn trọng trong công việc Nên bà chủ đã thưởng cho cô một chậu sữa vừa phát được Với chậu sữa trên đầu Dolly vui vẻ rảo bước trên đường lên phố Đình bụng sẽ bắn lại chậu sữa của mình Dolly nghĩ thầm Với số sữa này, mình sẽ có được một đồng xi liên Và sẽ dùng để mua hai chục quả trứng gà của nhà hàng xóm Chắc chắn bà chủ sẽ cho mình mượn một con gà mái Tính luôn mọi rủi ro có thể xảy ra Mình sẽ có một tá gà con khỏe mạnh Chúng sẽ kịp lớn lên trước phiên chợ sắp tới Đó chính là lúc đàn gà bán được giá nhất Mình sẽ bán chúng được một đồng Guinea Sau đó mình sẽ mua cái áo khoác Hôm nọ mình thấy trong thị trấn Thêm một cái mũ và dây ri băng nữa Vậy là khi mình đi lễ hội Trong mình sẽ rất là xinh Robin sẽ ở đó nè Rồi ảnh sẽ đến chỗ mình Và đề nghị được làm bạn trở lại nhưng mình sẽ không ngã lòng dễ dàng như thế đâu Rồi khi anh muốn làm bạn nhảy với mình Mình sẽ hất đầu và... Đến đây thì Dolly hất đầu một cái Thế là cái chậu sữa rơi xuống đất Tất cả sữa đổ hết cả ra đường Đáng thương cho Dolly Vậy là cô bé phải chia tay với những quả trứng Đang gà, cái áo khoác, mũ, trui băng và tất cả Đừng đếm trứng khi nó còn chưa nở.
2: Con chim bồ câu khác nước. Một con chim bồ câu đang rất khát thì nhìn thấy có ly nước được vẽ trên một tấm bảng hiệu. Không thèm dừng lại để nhìn rõ xem đó thực ra là cái gì, nó cứ lao thẳng vào cái bảng. Nó va vào đó rất mạnh rồi cảm thấy vô cùng choáng váng. Nó bị gãy cánh và lảo đảo rơi xuống đất. Một người đi đường bắt lấy nó và nói: Đừng để sự vội vàng hấp tấp làm người mất cảnh giác chứ
0: Con cáo mất đuôi Có một con cáo bị kẹt đuôi trong một cái bẫy Nó đã may mắn thoát ra được Nhưng buộc phải bị mất cái đuôi Nó nhanh chóng nhận thấy rằng Cuộc sống của nó sẽ là một chuỗi ngày nặng đầy Vì sự sỉ nhục và kỳ quặc Mà cái đuôi cục của nó tạo ra Thế nên nó dự định thuyết phục Tất cả những con cáo khác cũng bỏ cái đuôi đi trong lần họp mặt tiếp theo, nó mạnh dạn diễn thuyết rất hùng hồn. Trong đó nó nhấn mạnh đến những thuận lợi khi không có cái đuôi. Nó nói, Cái đuôi không thật sự là một phần cơ thể của chúng ta. Ngoài ra nó lại trông rất xấu xí và là một gánh nặng. Kể từ lúc bỏ cái đuôi của mình, tôi chưa bao giờ có thể di chuyển dễ dàng đến thế. Khi đó kết thúc bài diễn văn của mình, một con cáo tinh quái đứng dậy vẫy đuôi một cách thật duyên dáng cùng với một đồ cười mỉa mai mà lũ cáo rất biết cách thể hiện. Rồi nói rằng nếu nó bị mất đuôi vì tai nạn thì chắc chắn nó sẽ đồng ý với bạn của mình. Nhưng chỉ khi nào một việc bất hạnh như thế xảy ra thì nó mới làm thế mà thôi. Nếu không nó sẽ giữ lại cái đuôi và sẽ khuyên những con cáo khác cũng làm như thế. Và hàng loạt cái đuôi đã dơ lên để bỏ phiếu cho việc giữ cái đuôi lại. Vậy mà vẫn có những chuẩn mực mới được đặt ra bởi những con cáo bị tai nạn kiểu như thế.
1: Con chó và con sò
2: Một con chó nọ nhìn thấy một con sò thì tưởng nhầm đó là một quả trứng. Và thế là chó ta đã nuốt sò vào bụng. Liền sau đó chó ta bị đau đớn dữ dội. Nó nói, chính thói tham lam và hấp tấp của ta đã hại ta ra nông nổi này đây.
0: Còn cáo và con báo Một lần nọ, cáo và báo cãi nhau, xem ai đẹp hơn Báo khoe từng cái đốm trên khắp bộ da của mình Còn cáo vốn tự hào về trí khôn của nó hơn là vẻ ngoài Sau cùng đã cắt ngang sự khoe khoang của báo bằng một câu nói như thế này Có nói gì thì nói, tôi vẫn đẹp hơn anh nhiều Tôi không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài Mà vẻ đẹp của tôi còn thể hiện qua trí tuệ của tôi nữa kia giá trị thật sự của một người quan trọng hơn vẻ ngoài của anh ta
2: cơn gió và mặt trời một lần nọ gió bắc và mặt trời tranh cãi kịch liệt xem ai mạnh hơn ai cả hai đều kể lại những chiến tích nổi trội nhất của mình và một mực cho rằng mình mạnh hơn đối phương vừa lúc đó có một người khách bộ hành đi tới Cả hai đồng ý kiểm tra sức mạnh của đôi bên Bằng cách thử xem ai sẽ cởi được cái áo choàng Của người khách bộ hành nọ ra nhanh hơn Cơn gió bắt khoát loát đã thử trước Nó tạo ra một luồng gió xoáy dữ dội nhất từ trước đến giờ Và ngay từ lần cố gắng đầu tiên Gần như nó đã có thể xé rách cái áo choàng của người bộ hành Nhưng người đàn ông kia Chỉ cần giữ cái áo choàng của mình chặt hơn một chút Thế là cơn gió bất và nua kia chỉ phung phí sức lực của nó một cách vô ích mà thôi xấu hổ vì đã không làm được một việc quá đơn giản như vậy nên sau cùng gió bắt đành chấp nhận bỏ cuộc sau đó đến lượt mặt trời tốt bụng mặt trời xua tan những đám mây đang giăng kín bầu trời và rọi những tia nắng gây gắt nhất của mình xuống thẳng đỉnh đầu của người khách bộ hành nọ cảm thấy oi bức vì nhiệt độ tăng lên đột ngột người đàn ông nọ vội vàng vứt cái áo choàng của mình đi Và đến ngay chỗ có bóng râm gần nhất để tránh nắng Thuyết phục vẫn hay hơn là dùng vũ lực
3: Con chó xấu tính
0: Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ ai mà nó gặp Nhưng nó làm điều này rất bất ngờ Đến mức không ai nghĩ là sẽ bị nó làm đau Cho đến khi nó cắn vào có chân họ Nhằm cảnh báo cho người lạ biết mà tránh Đồng thời cũng để trừng phạt con chó. Có lúc người chủ đeo vào cổ của nó một cái chuông, và có lúc ông bắt nó phải kéo một khúc gỗ nặng. Khúc gỗ này được cột vào vòng cổ của nó bằng một sợi dây xích. Lúc đầu con chó nọ còn cúi cầm mặt xuống, nhưng khi thấy chính cái chuông và khúc gỗ làm cho người ta chú ý đến mình nhiều hơn, thì nó lại lấy làm tự hào và chạy vòng quanh khu chợ để trưng chúng cho người ta chú ý. Thậm chí nó còn tỏ ra kiêu ngạo, huynh hoang Với những con chó khác không giống như nó Thế thể một con chó săn già đã nói Tại sao chú mày lại tỏ ra quên hoang Cứ như thế cái chuông và khúc gỗ của chú mày Là những phần thưởng thế hả Đúng là những vật nó khiến cho chú mày Được nhiều người chú ý đến thật đấy Nhưng khi người ta hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng Thì chúng chính là điều đáng hổ thẹn cho chú mày Và là vật luôn nhắc nhở rằng Chú mày là một con chó xấu tính Nổi tiếng vì những phẩm chất tốt đẹp là một chuyện Nhưng tai tiếng vì những lỗi lầm của mình
3: thì lại là chuyện khác
2: Con hươu ốm Một con hưu bị cứng khớp vì tuổi già Đã phải trải qua rất nhiều khó khăn Mới tích góp được một lượng thức ăn Mà theo nó là đủ để nó dùng đến hết đời Nó nằm dài trên đống thức ăn đó tại một góc sân cỏ yên tĩnh tràn đầy nắng ấm Vừa nằm nghỉ, vừa gặm cỏ, tận hưởng thú vui tuổi già Hưu ta được bạn bè rất yêu quý Nên giờ đây bọn họ thường kéo đến chỗ nó rất đông để trò chuyện và nói lời từ biệt Nó đón tiếp bạn bè một cách nhiệt tình Và mỗi vị khách khi đến thăm lại ăn một chút trong lượng thức ăn được dự trữ của nó Cuối cùng, con hưu đáng thương nọ đã chết Nhưng không phải vì bệnh tật hay tuổi già, mà là vì thiếu đi lượng thức ăn mà bạn bè nó đã ăn hộ nó. Đôi khi, chúng ta phải suy nghĩ
1: trước khi làm một việc gì đó. Nếu mọi người cũng làm như vậy thì sao?
3: Con chuột và con
0: voi Một con chuột đang đi trên đường, thì gặp một con voi rất to lớn, đang chở trên lưng một ông hoàng. Theo sau là đoàn tùy tùng của ông ta. Ngoài ra còn có một con chó, một con mèo, một con vẹt và một con khỉ mà ông hoàng rất yêu thích. Một đám đông gưỡng mộ theo sau con thú to lớn và đoàn tùy tùng kia. Thế là cả con đường chật cứng. Con chuột nói với đám đông: Các người mới gấp gáp làm sao? Có gì hay ho khi xem một con voi to như thế? Các người ngưỡng mộ kích thước to lớn của nó chứ gì? Chỉ có kích thước không thôi thì chả làm gì được cả Cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể dọa được Những đứa con nít mà thôi Và ta cũng có thể làm được điều đó mà Ta cũng là một con vật đáng sợ như nó Ta cũng có chừng đó chân tay Mắt mũi. Nếu các người chịu khó so sánh ta với nó Các người sẽ thấy rằng ta có những điểm nổi trội hơn nữa Vậy thì lý do gì Mà nó lại có quyền chiếm hết cả đường đi như thế Trong khi đường đi là của chung Chứ có phải của điền nó đâu Ngày lúc đó có một con mèo từ trên cao đã nhìn thấy con chuột. Nó nhảy xuống đất và nhanh chóng làm cho con chuột hiểu ra rằng nó không phải là
3: một con doi.
1: Con nhím
2: và bầy rắn Một ngày nọ, một con nhím lang thang đi tìm nơi trú ngủ. Nó tìm thấy gia đình nhà rắn đang sống trong một cái hàng ấm áp và đã đề nghị được cho vào ở cùng. Bầy rắn miễn cưỡng đồng ý. Thế là nhiếm ta chui vào nhà của rắn Nhưng bầy rắn nhanh chóng nhận thấy rằng Những cái lông nhọn như gai của nhiếm thường đâm vào chúng và làm chúng đau đớn Bầy rắn ước sao mình đã không cho nhiếm vào ở chung Bầy rắn nói Nhiếm yêu quý ơi, làm ơn hãy đi đi, bạn to và nhiều gai nhọn quá Nhưng con nhiếm nọ rất xấu tính Nó trả lời Ồ không, nếu các anh không thích ở đây thì các anh có thể đi chỗ khác Riêng tôi thì thấy nơi này thật dễ chịu Giữ một vị khách không mời ở ngoài cửa Dễ hơn là cho anh ta vào nhà rồi bắt anh ta đi
0: Con đại bàng và mũi tên Một con đại bàng cực kỳ hung ác Làm tổ trên một mỏm đá cao sừng sững. Đầu trên đó, nó có thể quan sát được mọi chuyển động của những con thú Mà nó muốn bắt làm mồi Rồi cho thời cơ thích hợp để quắp lấy chúng mang đi Những sinh vật tội nghiệp đó Không có cách nào tự vệ Trước một kẻ thù như vậy Thế nhưng lần đó Có một cung thủ đã nhìn thấy con đại bàng Đang đứng ở chỗ nấp của nó Và quan sát nhất cử nhất động Của một con thỏ ngây ngô. Cung thủ đã nhắm bắn Và làm có đại bàng bị thương chí mạng Có đại bàng nhìn mũi tên Đã ghim vào tim mình Và nhận ra lông gắn trên đuôi mũi tên Là của chính nó Những sợi lông đã rơi ra Mỗi khi nó lao xuống bắt mồi, nó kêu lên: "Ôi, thật là đau đớn gấp đôi khi ta phải bỏ mạng vì một mũi tên, cố gắng lòng cánh của chính mình."
1: Con sói
2: đội lốt cừu. Có một con sói đổi lốt cừu và người ta đã tưởng nhầm nó là một con cừu. Nhờ thế nó đã lẻn được vào giữa bầy cừu. Nó đã có cơ hội trốn thoát cùng với bao nhiêu cừu tùy thích. Nhưng thời gian để nó làm việc thật là ngắn ngủi Vì người chăn cừu đã phát hiện ra nó Khi đi kiểm tra chuồng cừu vào ban đêm Anh ta trói con sói vào một cái cây Và cứ để nó bị treo lơ lửng ở đó Vẫn trong cái lốp cừu Như một lời cảnh báo cho những con sói khác lãng vãng quanh đó Vài người chăn cừu khác tình cờ đi ngang qua Đã nhìn thấy nó Và dừng lại để hỏi xem Tại sao con cừu lại bị đối xử như vậy Khi họ đến gần hơn và nhận ra rằng đó không phải là một con cừu mà là một con sói Thì người chăn cừu nói rằng Đây là cách tôi đối xử với một con chó sói Dù tôi có thấy nó đang ở trong bộ dạng của một con cừu đi chăn nữa
3: Con gấu và hai người đàn ông Hai người đàn ông đang đi
0: cùng nhau Thì bỗng nhiên có một con gấu xuất hiện trên đường Một người nhanh chóng trèo lên một cái cây và cố giấu mình trong những nhánh cây trầm rạp Người kia nhận thấy mình sắp bị tấn công bèn nằm sải trên nền đất Khi con gấu lại gần dùng mũi đánh hơi Và hít hít ngửi ngửi khắp người anh ta Thì anh ta liền đính thở Giả vờ chết rồi Con gấu bỏ đi Vì người ta vẫn hay nói rằng Loài gấu không bao giờ đồng vào xác chết Khi con gấu đã đi khỏi Người đang trốn trên cây bèn tụt xuống Chạy đến chỗ bàn mình và hỏi đùa rằng Sao? Cô gấu đó đã thị thầm cái gì vào tay anh vậy? Người kia nghiêm trang trả lời Nó đã cho tôi một lời khuyên Đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ trời anh trong lúc hoàng
3: nạn
2: Con sói và người chăn cừu Một con sói đi theo bầy cừu trong suốt một thời gian dài mà không cố làm hại một con nào cả Ban đầu người chăn cừu còn để ý coi chừng sói Theo dõi chặt chẽ, không cho nó đến quá gần Nhưng rồi ngày qua ngày Thấy con sói chẳng hề có vẻ gì muốn làm hại bất cứ con cừu nào cả Nên anh ta cho phép nó đến gần hơn Rồi sau cùng, nó đã lọt được vào giữa bầy cừu Và trông non chúng như một con chó chăn cừu Người chăn cừu tự nhủ Quả thật nó đã giúp mình rất nhiều Và mình cũng chưa bao giờ thấy nó có một cố gắng nhỏ nhoi để bắt một con cừu nào cả. Rồi một ngày nọ, do có việc phải đi vào thành phố, người chăn cừu đã để lại bầy cừu cho con sói trong nôm, vì anh ta đã xem nó như vệ sĩ của bầy cừu. Nhưng khi anh ta vừa đi khỏi, thì con sói đã nhận thấy cơ hội của mình. Nó lao vào đàn cừu và giết chết quá nữa. Khi quay trở về, người chăn cừu tốt lên. Đáng đời ta lắm! Lẽ ra ta phải biết rằng không nên giao lũ cừu cho kẻ thù không đội trời chung của chúng. Bản tính xấu xa, không sớm thì muộn cũng sẽ tự bộc lộ.
1: Con
3: lừa
0: ăn cây kế Một con lừa chở các loại thực phẩm trên lưng, đang trên đường ra đồng. Ông chủ của nó và những người thợ gặt đang làm việc ở đó. Số thực phẩm mà nó mang trên lưng Dành cho các người và gia súc cùng thưởng thức Nhìn thấy một cây kế to và cứng cáp bên về đường lừa ta dừng lại để ăn Nó nghĩ thầm Nhiều người nghĩ rằng so với cây kế tầm thường này Ta sẽ thấy ngon miệng hơn với số thức ăn tuyệt hảo trên lưng Nhưng đối với ta Loại có dải đắng ngắt, đầy gai này Lại có hương vị thơm ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời cứ để cho người khác chọn những thứ họ muốn, chỉ cần cho ta một cây kế ngon lành mộng nước như thế này là ta sẽ cảm thấy hài lòng. Mỗi người đều có sở thích của riêng mình. Thật khôn ngoan khi hiểu rằng, cái mà người này từ chối sẽ là cái người khác cần. Một nhà thông thái đã nói rằng, có dạy chỉ là một loài cây mà người ta chưa tìm ra công dụng của nó.
1: Cú và châu chấu
2: Có một con cú đậu trong một hốc cây Và đang lơ mơ ngủ trong một trưa hè dài dằng dặt Thì bị quấy rối bởi một con châu chấu Cứ kêu to trong đám cỏ bên dưới Chẳng những không đi chỗ khác theo yêu cầu của cú Hay ít ra là giữ im lặng Mà châu chấu lại càng kêu to hơn nữa Và nói rằng những người lương thiện chỉ ngủ vào ban đêm mà thôi Cú im lặng chờ đợi một lúc rồi khéo léo nói với con châu chấu đáng ra ta nên nổi giận với chú mày châu chấu à. vì ta phải thú nhận là ta muốn ngủ hơn là phải nghe chú mày hát nhưng nếu không được ngủ thì tỉnh táo bởi mọi khúc nhạc êm tai và dịu dàng như tiếng hát của chú mày thì cũng xứng đáng ta chợt nhớ ra ta có ít mật ngon để thưởng cho một tay nhạc công cừ như chú đây nếu chú chịu khó lên đây chú sẽ có một giọt mật nó sẽ giúp giọng hát của chú trong trẻo hơn Còn chậu chậu ngu ngốc nọ nhảy lên chỗ cú Và bị giết ngay lập tức Sau đó cú thoải mái tiếp tục giấc ngủ
0: Con lừa và cái bóng Vào một ngày rất nóng nực Một người khách bộ hành thuê một con lừa Và cả người đánh xe Để vận chuyển vài bóng hàng đến một nơi xa Đường đi băng ngang qua một vùng đất trống chỉ toàn là cát đá trong khi ngày hôm đó lại vô cùng nóng bức nên người khách bảo người đánh xe dừng lại nghỉ ngơi để tránh cái nắng gây gắt của mặt trời người khách bộ hành ngồi xuống dưới cái bóng của con lừa nhưng một cuộc tranh cãi đã nổ ra vì cái bóng chỉ đủ cho một người ngồi tránh nắng và thế là con xin lỗi đọc lại và thế là người cưỡi lừa một gã thanh niên rất mạnh mẽ cường tráng đã thô lỗ để người khách bộ hành sang một bên để giành lấy chỗ ngồi cho mình và nói Khi anh thuê con lừa của tôi, anh có nói gì đến việc thuê luôn cả cái bóng của nó đâu. Nếu bây giờ anh muốn ngồi đây, anh phải trả tiền để thuê luôn cả cái bóng nữa. Và trong khi cả hai đang tranh cãi về cái bóng đó, họ lại đánh mất cái có thật vì con lừa đã chạy đi mất dạng.
2: Dê con và sói Một con dê con đứng trên một mỏm đá cao mà nó cảm thấy an toàn, rồi dùng mọi cách để lăn mạ con sói bên dưới. Sói trả lời, con vật bé nhỏ ngu ngốc kia, đừng nghĩ rằng ngươi có thể làm ta bực mình. Ta xem những lời phỉ báng của ngươi đang nói không phải phát ra từ miệng ngươi, mà từ nơi ngươi đang đứng thôi. Nếu ngươi ở dưới này, bên cạnh ta,
1: thì ngươi sẽ có thái độ khác.
0: Con ngựa và kỵ sĩ Một kỳ sĩ nọ đã trải qua đủ mọi khó khăn gian khổ cùng với con ngựa của mình. Trong suốt thời gian xảy ra chiến tranh, chú ngựa luôn được xem là người bạn đồng hành và là trợ thủ đắc lực của anh. Ngựa ta được trải lòng cẩn thận mỗi ngày, được cho ăn cỏ khô và yến mạch. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, khẩu phần cỏ khô và ngũ cốc bị cắt giảm. Ngựa phải ăn trấu, Và bất cứ thứ gì nó có thể tìm thấy bên vệ đường Nó cũng bị bắt phải làm việc cực nhọc Và thường phải chở những kiện hàng nặng quá sức mình Thời gian qua đi Chiến tranh lại nổ ra Người kỵ sĩ nọ mang bộ yên cương ra Đặt lên lưng con ngựa của mình Sau khi đã khoác lên người bộ áo giáp nặng trịch Anh ta leo lên lưng ngựa và phóng ra chiến trường Nhưng con ngựa không còn chịu nổi sức nặng đó nữa Nó ngã lăn ra Đó nói với ông chủ mình Ngài phải ra trận bằng chính đôi chân của mình đi thôi Vì ngài đã biến tôi từ một con chiến mã thành một con lừa rồi Nếu anh coi thường bạn bè của mình Khi anh không cần đến họ Thì đừng mong rằng họ sẽ giúp đỡ anh Những khi anh lại cần đến họ
2: Hai con dê Có hai con dê cùng đi qua một cái cầu từ hai phía ngược nhau, mà chiều rộng của cầu thì chỉ đủ cho từng con dê một đi qua. Khi gặp nhau ở giữa cầu, không con nào chịu nhường đường cho con nào. Chúng lấy sừng hút nhau để giành đường đi, cho đến khi cả hai cùng rơi tỏm xuống dòng nước chảy xiết bên dưới và bị chết đuối.
3: Đàn bò và trục bánh xe
0: Một đàn bò kéo một cổ xe rất nặng đi trên đường làng. Những trục bánh xe không gần kêu lục cục và nghiến lên can két rất ồn ào. Thế là đàn bò quay lại nói với chúng. Này các anh kia, các anh có thôi làm ồn một cách không cần thiết như thế không? Chúng tôi mới là những người đang phải lao động cực nhọc chứ không phải các anh. Chúng tôi không kêu la thì chẳng việc gì các anh phải làm như vậy. Những người phải chịu đựng nhiều nhất, thường lại ít bộc lộ điều đó ra nhất.
2: Kẻ hoang phí và con chim én Một thanh niên nọ là một người ăn xài vô cùng phung phí, đã tiêu hết số của cải mà anh ta được thừa kế. Thậm chí anh còn bán sạch cả quần áo mặt ngoài, chỉ chừa lại cái áo choàng mà thôi. Vào một buổi chớm xuân, anh ta trông thấy một con én đang ríu rít lượn trên cánh đồng vừa bay vừa hót líu lo thật vui tươi nghĩ rằng mùa xuân đã thực sự đến nên anh ta quyết định bán luôn chiếc áo choàng của mình sáng hôm sau một cơn giá rét khủng khiếp bất ngờ kéo đến và thế là anh ta run rẩy vì lạnh thế rồi anh nhìn thấy con én nọ đã nằm chết cống trên mặt đất từ bao giờ anh ta nói con chim đáng thương nếu ngươi không quay về quá sớm thì giờ ta đã không đến nỗi khốn khổ như thế này rồi còn người biết đâu có thể đã thoát được cái chết. Một con én không làm nên mùa xuân.
0: Gà gô và người bẫy chim. Một người săn chim bắt được một con gà gô và chuẩn bị làm thịt nó. Gà gô nói, quàng đã đừng giết tôi. Người bẫy chim hỏi, tại sao là không giết ngươi? Gà gô trả lời, vì tôi muốn sống... Còn nữa nếu ngài thả tôi đi tôi sẽ dụ vài người bạn và hàng xóm của tôi đến đây rồi ngài có thể bắt lấy họ. Như thế chẳng tốt hơn là chỉ bắt được có mỗi một con chim tội nghiệp này thôi sao? Người sang chim nói Vậy ngươi sẵn sàng để bạn bè và hàng xóm của mình phải chết chỉ để cứu lấy mạng sống của chính ngươi sao? Đồ độc ác! người sống như vậy là đủ rồi. Rồi ông ta làm thịt nó luôn.
2: Lợn lòi và cáo Một con lợn lòi đang mài nanh vào một thân cây Một con cáo thắc mắc Anh chuẩn bị vũ khí như thế để làm gì? quanh đầy có kẻ thù nào đâu? Lợn lòi trả lời Khi có kẻ thù trước mặt Thì lúc đó còn phải lo việc khác
0: Gã keo kiệt Một người keo kiệt nọ có một cục vàng Hắn chồng cục vàng đó xuống đất và mỗi ngày đều đến đó để nhìn gắm nó. Một ngày đó, hắn phát hiện ra cục vàng đã không cánh mà bay. Thế là hắn bắt đầu vò đầu rứt tóc, rên là thảm thiết. Người hàng xóm của hắn thấy thế, bèn cười nói. Đừng có đau buồn như thế, hãy cho một cục đá vào cái hố đó và cứ xem như nó là cục vàng đi. Nó cũng sẽ làm anh vui vẻ và hài lòng thôi. Vì khi anh chôn cục vàng ở đó, thì anh cũng có dùng đến nó đâu.
2: Mèo và Cáo Có một lần Mèo và Cáo nói chuyện với nhau Ở giữa rừng Cáo nói Dù chuyện gì xảy ra Tôi cũng không quan tâm Vì tôi có hàng ngàn mưu mẹo Cái nào cũng có thể giúp tôi thoát khỏi khó khăn Còn cô Lạy Chúa Nó nói tiếp Cô sẽ làm gì khi gặp nguy hiểm Mèo trả lời Tôi chỉ có một cách đối phó thôi Nếu cách đó không hiệu quả Thì đời tôi thế là xong Cáo nói Tôi rất tiếc cho cô, cô mèo ạ. À. Tôi sẽ rất sẵn lòng dạy cho cô vài mánh khóe. Nhưng trông cậy hết vào đó cũng không tốt đâu. Mỗi người chúng ta phải tự lo cho bản thân mình thôi. Cáo chưa kịp dứt lời thì có một đàn chó săn bất thình lình lao về phía chúng và sủa âm ý. Với cách tự vệ duy nhất nhưng lại vô cùng hiệu quả của mình mèo phóng ngay lên một cái cây và ngồi bình thản trên đó. Còn cáo với hàng ngàn mánh khóe, nhưng cũng không cách nào trốn thoát. Và cuối cùng, nó phải làm mồi cho đàn chó săn. Sự an toàn không phải lúc nào cũng dựa vào số lượng.
3: Hai cái nồi
0: Có hai cái nồi bị cuốn trôi trong dòng nước. Một cái làm bằng đất nung, còn cái kia làm bằng đồng thao. Cái nồi đồng thau chủ động bắt chuyện. Nó nói đặc đạo chúng ta cũng đã trở thành bạn đồng hành rồi, hãy tỏ ra thân thiện với nhau nhé. Đoàn kết là sức mạnh, dù chúng ta có bị cuốn đi ngoài ý muốn, thì bất mãn cũng chẳng được gì, có thể chúng ta sẽ gặp may. Nhưng cái nội đất đã nói ngay. Xin anh đừng đến quá gần tôi, tôi sợ anh phát khiếp, y như tôi sợ dòng sông này vậy, vì nếu anh chạm vào tôi dù thật nhẹ, thì chắc chắn tôi cũng sẽ vỡ tan ngay. Những người bạn tốt nhất phải tương đồng với nhau
2: Nai con và mẹ Một lần, Nai con hỏi mẹ Mẹ ơi, con không hiểu tại sao mẹ lại phải sợ lũ chó như vậy Mẹ to hơn chó, lại nhanh nhẹn hơn Và mẹ thường xuyên chạy nhanh hơn chúng cơ mà Tại sao chỉ cần nhắc đến chó săn là mẹ lại hoảng sợ đến như vậy Nay mẹ mỉm cười với đứa con non nớt, can đảm của mình. Nó nói, mẹ biết rất rõ điều đó, tất cả những điều con nói đều đúng. Mỗi lần mẹ nhìn vào đôi chân dài của mình, mẹ nhớ tất cả những lợi thế mà con vừa nói. Vậy mà mỗi khi nghe tiếng sủa, dù chỉ của một con chó thôi, mẹ lại sợ chết khiếp. Không một lý lẽ nào có thể mang lại sự can đảm cho một kẻ nhút nhát.
0: Hai người đi đường. Có hai người cùng đi qua một khu rừng. Một người nhìn thấy một cái rìu nằm dưới đất và nhặt nó lên. Anh ta nói với bạn đồng hành của mình. Nhìn này, tôi nhặt được một cái rìu. Người kia nói. Đừng nói anh nhặt được nó, mà phải nói là chúng ta nhặt được nó mới đúng. Vì chúng ta là bạn đồng hành, chúng ta nên chia sẻ nó với nhau chứ. Người đầu tiên nói. Không, tôi đã nhìn thấy cái rìu này, nó là của tôi. Họ đi tiếp, chưa được bao xa, thì nghe tiếng người chủ cái rìu đang đuổi theo và gọi họ một cách vô cùng giận dữ. Người cầm cái rìu nói, Bây giờ chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Người kia nói, Không, anh phải nói là anh đang gặp rắc rối mới đúng. Khi anh cho rằng anh được lợi lộc anh không chịu chia sẻ nó với tôi, nên bây giờ anh không thể trông mong... Tôi chia sẻ cơn hoảng loạn với anh được.
1: Người Ả Rập
2: và con lạc đà. Trong một đêm giá buốt, một người Ả Rập đang ngồi trong lều thì thấy tấm rèm được vén lên nhẹ nhẹ. Rồi khuôn mặt con lạc đà của anh ta thò vào. Anh ta ân cần hỏi, "Chuyện gì vậy?" Con lạc đà nói, "Lạnh quá ông chủ ơi, tôi chịu không nổi." Ông làm ơn cho phép tôi được thò đầu vào trong lều nhé. Tất nhiên rồi, người Ả Rập nhân hậu nọ trả lời và con lạc đà đứng thò đầu vào trong lều. Một lúc sau, con lạc đà lại nài nỉ. Liệu tôi có thể giữ ấm cổ mình một chút được không? Người Ả Rập vui lòng đồng ý và lạc đà lại đưa thêm cổ vào trong lều. Nó đứng đó, quay đầu qua lại một cách khó khăn và chẳng mấy chốc, nó lại nói. Đứng như thế này khó chịu quá, cho tôi đặt hai chân trước của mình vào trong lều nhé. Sẽ chỉ tốn thêm một chút chỗ trống nữa thôi. Người có thể cho đưa chân trước vào trong lều. Người Ả Rập trả lời, và lần này anh ta phải nhích ra một chút để có chỗ trống cho Lạc Đà vì cái lều khá nhỏ. Con Lạc Đà lại nói, nếu đứng như thế này thì cửa lều sẽ bị mở ra và cả hai chúng ta đều bị lạnh. Liệu tôi có thể đứng hết vào trong lều được không? Được chứ Người Ả Rập nọ trả lời Vì anh ta cũng thương con lạc đà Như chính bản thân mình vậy Nếu người muốn Thì hãy đứng vào trong lều đi Nhưng lúc này Thì rõ ràng là cái lều quá nhỏ cho cả hai Khi đã chen được vào trong lều Con lạc đà nói Xét cho cùng tôi nghĩ rằng Sẽ không có đủ chỗ cho cả hai chúng ta Ngài nhỏ hơn Tốt hơn là ngài nên đứng ra bên ngoài Thế thì sẽ có đủ chỗ cho tôi. Thế là con lạc đà lấn tới một chút và người ở Rập nọ bị đẩy ra khỏi lều ngay lập tức.
3: Khỉ và mèo
0: Một con khỉ và một con mèo cùng sống trong một gia đình và thật khó xác định xem con đạo ăn trộm tài hơn. Một ngày đó khi đã cùng nhau đi chơi lang thang Chúng thấy có vài hạt dẻ được vùi trong trò tàn của một đống lửa. có khỉ xảo quyệt nói Nào tối nay chúng ta sẽ không phải nhịn đói Móng vuốt của anh có thể làm việc này tốt hơn tôi Hãy khều mấy hạt dẻ ra khỏi đống trò đi Rồi anh sẽ được một nửa. Mèo dùng chân để khều mấy hạt dẻ Việc này khiến cho móng vuốt của nó bị bóng nặng. Khi mèo đã lấy hết hạt dẻ ra nó mới quay sang con khỉ để nhận lấy phần của mình. Nhưng đáng buồn thay Nó chẳng thấy hạt dẻ nào cả Vì khỉ đã ăn hết sạch cả rồi Một tên trộm thì không đáng tin Ngay cả bởi một tên trộm khác
2: Người đàn bà và con gà mái Một người đàn bà nọ Có một con gà mái Mỗi ngày đều đẻ được một quả trứng Những quả trứng đó rất to Và bán rất được giá Khi mang trứng ra chợ bán Người đàn bà thường nghĩ thầm Bọn họ đều rất vui vẻ khi mua được trứng gà của ta Ta có thể dễ dàng bán được nhiều trứng hơn nữa Dần dần bà ta cảm thấy mỗi ngày chỉ có một quả trứng là không đủ Bà ta nói Nếu ta tăng khẩu phần lúa mạch hàng ngày lên gấp đôi Có thể con gà mái sẽ đẻ hai trứng mỗi ngày Thay vì chỉ có một trứng Thế là bà ta tăng lượng thức ăn lên gấp đôi và con gà mái trở nên rất béo tốt và mở màng, nhưng nó cũng ngưng, không đẻ trứng nữa.
3: Người nông dân và con cò.
0: Một người nông dân giăng lưới trên cánh đồng của mình để bắt lũ sếu và vịt trời đến phá phách ruộng gô mới gieo. Một lần đó, ông ta bẫy được vài con sếu và vịt trời. Ngoài ra còn có cả một con cò. Mấy con xéo và vịt trời chấp nhận số phận của mình Nhưng con cò lại rất viền muộn Và vang sinh thần tha thi được thơ- độc đô- lợi Nhưng con cò lại rất viền muộn Và vang sinh thảm thiết để được tha mạng Trong số các lý do Vì sao nó không đáng phải chết Thì con cò nói rằng Nó không phải xéo Cũng không phải vịt trời Mà chỉ là một con cò vô hại và đáng thương Luôn cố gắng phụng dưỡng cho mẹ một cách tốt nhất trong khi khả năng của nó... Ơ sẽ lỗi độc lại. luôn cố gắng phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt nhất trong khả năng của nó. Kiếm ăn cho họ khi họ già yếu. Và khi cần thì đưa họ đi nơi này nơi khác trên lưng của mình. Người nông dân nói. Tất cả những điều người nói có thể đúng là sự thật. Nhưng vì ta đã bắt người cùng với một lũ xấu xa. Vì cùng một tội. Nên người cũng phải nhận cùng một hình phạt như chúng thôi. Một con người được đánh giá qua những người mà anh ta kết giao.
1: Người đốt
2: than và người thợ vải Có một người đốt than làm việc ngay tại nhà của mình. Một ngày nọ, anh ta gặp một người bạn làm nghề thợ vải và nài nỉ anh này dọn đến sống chung nhà với mình. Anh thợ đốt than nói, Nếu sống cùng nhau, chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết hơn nhiều và chi phí sinh hoạt sẽ giảm đi đáng kể Người thợ vải trả lời Đề nghị đó không phù hợp với tôi chút nào cả anh bạn ạ à. Vì bất cứ thứ gì tôi cố hết sức để làm trắng ra Thì mùi than của anh sẽ làm cho nó bị ám đen ngay lập tức Tôi e rằng chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt của nhau Trong những hoàn cảnh như vậy được
0: Người tiểu phu và những cái cây Một người tiểu phu đi vào rừng và cầu xin cây cối trong rừng ban cho ông ta một cái cắn riều lấy làm vinh dự vì sự lễ độ của ông ta cây rừng đã chấp nhận lời thỉnh cầu ấy chúng tổ chức hội nghị để quyết định xem nên cho người tiểu phu cây nào đám cây rừng đã gẫm gặm chọn cây tần bì cây cày không được các cây khác ưa thích cho lắm cũng có vài cây đủ dũng cảm để nói rằng cây tần bì đã không gặp may và rằng tận đến lòng mình Chúng cho rằng không nên đồng tình với bọn tiều phu Người tiều phu đỏ đốn cây tầng bì xuống và gắn tay cầm vào lưỡi triều của ông ta Sau đó ông ta bắt đầu vào làm công việc của mình trước sự hoảng sợ của đám cây rừng Bằng những nhát triều rất mạnh, ông ta nhanh chóng đốn gã tất cả những cây cổ thụ cao quý trong khu rừng Một cây sồi già vừa thăng khốc muộn màng cho số phận những người bạn của mình Vừa đối với cây tuyết tùng đứng gần đó Chúng ta đã đánh mất mình ngay từ quyết định đầu tiên Nếu chúng ta không sẵn lòng từ bỏ quyền lợi của cây tầng bì như thế Có lẽ chúng ta sẽ còn đứng
3: vững trong một thời gian dài nữa
1: Người nông dân và cây táo
2: Một người nông dân trồng một cây táo trong vườn của mình Đã nhiều năm qua đi, vậy mà cây táo đó chẳng cho ra quả nào Chỉ làm nơi cư trú cho lũ chim sẻ và châu chấu Thấy cây táo chả mang lại ích lợi gì cho mình Người nông dân quyết định đốn nó đi Cầm chắc cây rìu trong tay, ông ta bổ một cú rất mạnh vào rễ cây Lũ châu chấu và chim sẻ van xin ông đừng đốn cái cây đã cho chúng chỗ trú ngụ Chúng nói Nếu ông không chặt cái cây đi Chúng tôi sẽ cố hết sức để bù lại cho ông giá trị Tương đương với lượng gỗ mà ông có được Chúng tôi sẽ giúp ông cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc Bằng những bài hát vui tươi của mình Nhưng người nông dân chẳng đoái hoài gì đến chúng Tiếp tục bổ thêm một nhát Rồi một nhát nữa vào thân cây táo Khi ông ta chặt đến lỗ hỏng bên trong thân cây Ông tìm thấy một cái tổ ong đầy mật Người nông dân nếm thử mật ong và ngay lập tức vứt rìu xuống. từ đó trở đi, cái cây được chăm sóc rất chu đáo. lũ chim sẻ và châu chấu vẫn có nơi trú ngụ. dù vậy, chúng vẫn không thể quên rằng người đàn ông nọ chỉ vì tư lợi nên mới giữ lại
1: nơi trú thân của chúng.
0: những con la và bọn cướp có hai con la mang đèn hàng hóa trên lưng đang đằng nhọc lê bước trên đường. Một con mang trên lưng những bao tiền Còn con kia thì mang những bao chứa đầy ngũ cốc Con la mang tiền trên lưng ngẩng cao đầu Bước đi một cách oai dậy Vừa đi vừa lúc lắc cái chuông đeo trên cổ Còn con kia chậm rãi theo sau Một cách im lặng Đột nhiên có một băng cướp lao về phía chúng Chính tiếng bước chân mạnh mẽ hiên ngang Và tiếng chuông kêu len keng Đã làm cho bọn cướp chú ý Còn la chở tiền vàng trên lưng Chống cự dữ dội Thế nên chúng tóm lấy bao vàng trên lưng và dùng vũ khí làm cho nó bị thương. Khi nghe có tiếng bước chân người, bọn cướp liền bỏ chạy. Còn la kia nói, Thật mừng là ta đã không mang đến việc làm ra dễ dương cười, nên ta mới không mất gì cả, và ta cũng chẳng bị thương chút nào. Càng gây chú ý thì càng mang đến nhiều mối họa.
2: Ông lão và những người con trai Một ông lão nọ có nhiều người con trai thường hay cãi nhau Người cha đã cố giúp các con hòa thuận nhưng không được Cuối cùng ông ta gọi tất cả các con đến Và cho họ xem một bó que được buộc chặt lại với nhau Ông lão nói Nào hãy xem các con có thể bẻ gãy được bó que này không Lần lượt từng người con trai cầm lấy bó que Và cố hết sức để bẻ gãy nó Nhưng không ai làm được cả Khi tất cả đều đã thử và bỏ cuộc Lúc này người cha mới nói Hãy tháo bó que này ra Và từng người trong các con cầm lấy một que Rồi bẻ gãy nó xem nào Những người con làm được điều này rất dễ dàng Người cha nói tiếp Các con thấy rồi đó Khi những cái que được buộc chặt lại cùng nhau Thì chúng mới mạnh mẽ làm sao Nhưng khi chúng bị tháo rời ra các con có thể bẻ gãy chúng hết sức dễ dàng. Vậy thì nếu các con thôi không còn cãi nhau nữa và kề vai sát cánh bên nhau, các con cũng sẽ giống như một bó que vậy. Không ai có thể làm hại được các con cả. Nhưng nếu các con không biết đoàn kết, thì các con cũng sẽ yếu ớt như từng cái que riêng lẻ vậy.
0: Quả gáy sám và con cừu một con quạ đậu trên lưng một con cừu Và cứ kêu mãi không thôi Cừu nói Im lặng đi nào Con chim ồn ao kia Ngươi đang làm phiền ta đấy Nếu ta là một con chó Ngươi sẽ không bao giờ dám làm như thế Con quạ trả lời À quạ Đúng rồi người nói rất đúng Ta không bao giờ dây dưa với những kẻ khó chịu Và đầy thùng hàng cá Nhưng ta thích quấy rầy những sinh vật hiền lành Đáng thương như ngươi những sinh vật tổng thể làm hại gì đến ta được.
1: Thần Hát Queen và Người Đánh Xe
2: Một người đánh xe đi ngang qua một con đường lầy lội. Bánh xe bị lúng sâu vào bùn khiến đàn ngựa không thể tiến thêm được bước nào nữa. Không một chút cố gắng để giải quyết vấn đề, người đàn ông nọ liền quỳ xuống và cầu xin thần Hát đến để giúp anh ta vượt qua khó khăn. Thần hát nói Anh chàng lười biếng kia Hãy tùy vai ngươi vào bánh xe Động tay động chân đi Làm những gì ngươi có thể làm đi đã Rồi sau đó nếu ngươi cần sự giúp đỡ của ta Thì ngươi sẽ tọa nguyện Hãy nhớ lấy câu này Thánh thần chỉ giúp những người biết tự giúp mình mà thôi
0: Thần Jupiter và con ông Một con ông tặng cho thần Jupiter một lò mật Khiến thần rất vui lòng và hỏi con ông muốn được thưởng công như thế nào Con ông đang mang một mối thù oán trong lòng Vì nó đã bị lấy mất số mật dự trữ cho mùa đông Nên nó muốn thần Jupiter ban phép sao cho Hãy nó chích vòi vào bất cứ đâu Thì chỗ đó sẽ có chết chóc. Thần Jupiter bất đắc chỉ Đành phải phó mặt sự an nguy của loài người Cho con côn trùng nhỏ bé Lâm đầy thù hận Và cảm thấy rất bực mình Vì điều ước xấu xa của con ông vì vậy để giữ lời hứa của mình, thần phán rằng tùy thần sẽ ban cho nó sức mạnh hủy diệt, nhưng đó phải cẩn thận khi sử dụng đến khả năng này. Vì mỗi khi nó chích vào nơi nào thì nó sẽ bị trùng kim ở đó và vì vậy sẽ mất đi mạng sống của chính mình. Người gây ra tai họa thường phải hứng chịu nhiều bất hạnh hơn so với nạn nhân của tai họa đó.
1: Thần Jupiter
2: và hai cái túi Người ta kể lại rằng Có lần thần Jupiter đã cho con người hai cái túi Một cái để đựng lỗi lầm của những người xung quanh Còn một túi để đựng những lỗi lầm của chính bản thân mình Một cái túi rất nhỏ so với túi kia Cả hai túi được buộc chung vào một cái đai để đeo trên vai Một túi đằng trước, một túi đằng sau Con người giữ cái túi lớn ở đằng trước Để đựng lỗi lầm của những người xung quanh còn cái túi nhỏ đằng sau để đừng lỗi lầm của chính bản thân anh ta. Thế nên cái phía trước luôn hiển hiện trước mắt anh ta, còn cái túi đằng sau thật khó có thể nhìn thấy. Thói quen này đã xuất hiện từ rất sớm và ngày nay vẫn còn rất phổ biến.
1: Vũ
0: em và con sói Một con sói đang lang thang tìm bữa tối, thì nghe thấy trong một quê nhà đỏ, có tiếng trẻ con khóc và người vú em nói Đừng khóc nữa nếu không ta sẽ vứt mày ra cửa cho chó sói ăn thịt đấy Thế là con sói ngồi xuống gần bên cửa một lúc lâu và nghĩ thầm Vậy là ta sắp có một bữa tối ngon lành Đứa trẻ vẫn cứ khóc mãi rồi cuối cùng đó cũng ngủ thiếp đi Khi đó sói nghe tiếng người vú em nói Thế mới là bé ngoan chứ nếu con sói già gian ác có đến bắt cháu yêu của ta, chúng ta sẽ đánh đuổi nó đi ngay." Con sói biết rằng đã đến lúc chuồn và thế là nó buồn bã lê bước về nhà. Trên đường nó gặp một con cáo. Con cáo hỏi: "Bạn ơi, điều gì khiến bạn trông có vẻ chua chát và đau khổ quá vậy?" Con chó sói gầm gừ: "Đừng có nói chuyện với tao, tao đã lỡ mất bữa tối chỉ vì tin lời
3: một mụ vũ em nói với một đứa trẻ."
1: Thần Mercury và người tiểu phu
2: Một người tiều phu đang đốn cây bên cạnh dòng sông Vô tình làm rơi cái rìu xuống dòng nước đang chảy xiết Bất ngờ làm mất phương tiện kiếm sống Anh ta ngồi xuống bên bờ sông Và khóc than cho số phận hẩm hiu của mình Anh ta hết sức ngạc nhiên Khi thần Mercury xuất hiện Và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra Sau khi nghe chuyện không may của người tiểu phu nọ Thần lặn xuống đáy sông rồi mang lên một cây rìu vàng hỏi người tiểu phu xem đó có phải là cây rìu anh đã đánh mất không khi anh ta trả lời rằng đó không phải là rìu của mình thần mercury lại lặn xuống và quay lại với một cây rìu bạc trong tay một lần nữa thần hỏi người tiểu phu nọ xem đó có phải là rìu của anh ta không người tiểu phu nọ lại từ chối và nói rằng đó không phải là rìu của anh thần mercury lại biến mất lần thứ ba và mang lên cây rìu mà anh đã làm mất lần này người tiểu phu nhận lấy cái rìu với niềm vui sướng khôn tả và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị thần thần mercury rất hài lòng vì sự trung thật của người tiểu phu nọ nên thần đã tặng luôn cho anh ta cả cái rìu bằng vàng và cái rìu bằng bạc cùng với cái rìu của anh trên đường về nhà Người tiêu phu nọ thuật lại toàn bộ sự việc cho bạn bè của mình nghe Một người trong số họ quyết tâm Thử xem liệu mình có thể có được món tài sản quý giá như vậy hay không Anh ta vội chạy đến bên bờ sông Và cố tình quăng cái rìu xuống Rồi ngồi thập xuống bên bờ sông Để khóc than số phận hẩm hiu Thần Mercury lại lần nữa hiện ra Và hỏi nguyên do vì sao anh ta lại đau buồn đến như vậy sau khi nghe anh ta kể đầu đuôi câu chuyện, thần lại lặng xuống đáy sông và mang lên một cây rìu bằng vàng, rồi hỏi xem đó có phải là rìu của anh ta không? Mờ mắt khi thấy cây rìu bằng kim loại quý, anh chàng này đã nhanh nhẩu trả lời rằng đó đúng là cây rìu của mình và cố gắng giật lấy nó. Vì thần nhận thấy sự dối trá và tham lam của hắn nên không chỉ từ chối đưa cho hắn cây rìu bằng vàng mà còn không trả lại cho hắn cây rìu của hắn.
0: Người mù và con sói con Một người mù đã quen với việc phân biệt những con vật khác nhau bằng cách dùng tay chạm vào chúng. Người ta mang đến cho anh ta một con sói con và yêu cầu anh ta nói xem đó là con gì. Vì không chắc chắn nên anh ta nói Tôi không biết chính xác đây là con cáo con hay con sói con nhưng có một điều tôi biết rất rõ là nó sẽ không an toàn nếu Nhốt nó chung với đàn cựu Những mầm móng tội lỗi Được bộc lộ từ rất sớm
2: Thần rừng và người khách bộ hành Vào một mùa đông nọ Thần rừng đang dạo quanh khu rừng của mình Thì gặp một người khách bộ hành Đang lả đi vì đói Và sắp chết cống Thần rừng rất thương cảm cho người đàn ông Và mời ông ta về hang của mình Để ăn uống và trú chân Trên đường đi, người đàn ông không ngừng hà hơi vào đôi bàn tay của mình. Tại sao ngươi lại làm thế? Thần rừng hỏi, vì thần không hiểu lắm về thế giới loài người. Người đàn ông trả lời, để đôi bàn tay của tôi ấm lên, chúng tê cống cả rồi. Đến hang, thần rừng lấy cho người đàn ông một chén súp thịt như còn bốc khói và đặt nó trước mặt ông ta. Người đàn ông háo hức, chọc lấy bát súp và bắt đầu cố hết sức. Thổi vào cái bát Thần rừng kêu lên Sao lại thổi nữa à súp chưa đủ nóng sao Người đàn ông nọ trả lời Thực sự là rất nóng rồi Đó chính là lý do vì sao tôi thổi nó Tôi muốn súp nguội bớt Để có thể ăn được Người đàn ông vừa nói xong Vị thần rừng thẳng thốt kêu lên Hãy cút đi Ta không muốn dây dưa với một kẻ có thể ra Lúc thì hơi nóng Lúc thì hơi lạnh từ miệng như ngươi